0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den danske litteraturhistorie. I dette afsnit læser vi en julefortælling af Jeppe Åkær, landstrygerens juleaften. Jeppe Åkær blev født i 1866, og i de fleste af sine værker var han optaget af at gøre opmærksom på, hvor kor store dele af danskerne levede under. I dag er det sange, som Jens Weimann og Jeg Haveren, han huskes for af de fleste, mens det er hans samtid også var romaner som Bredens børn fra 1904, som gjorde indtryk, og som var med til at fremskynde rettigheder til samfundets svageste. Mange af okers historier indeholder replikker skrevet på den lokale dialekt, og det håber jeg, I tilgiver mig. God fornøjelse. landstrygerens juleaften. Svenske Jakob hed en mand uden tag eller hjem. Han var kommet herned fra det værmlandske, lukket af eventyret og den billige danske brændevin. Om sommeren læsede han jord på tipvognene sammen med andre Vesterhavs børster, og stikte sit flæsk på skovlen ved en håndfuld marehalm under åben himmel, mens han selv holdt ved skaftet. Om vinteren sad han ved langbordet hos en eller anden hedebunde og pantkarsgrupper, mens bundens kone tørrede ham hans sokker på bilæggeren. Mest holdt han sig ude ved havkanten, men blev vejret ondt og dagene korte, søgte han gerne ind af landet til med de andre søfugle, og han var der ingen ingenlunde nogen uvelkommen gæst i de små bortgæmte hedegårde, der ligger og stiger ind i et par golde brinker og ved kun det noget tøftigste om den store hvide verden. En dag. Lidt før sol gik i bjerge, kom en tyndklædt mand hen over den tilsnede hede. Han gik snit til alting og holdt stor afstand mellem sig og de få hytter, som en mand, der endnu har langt til vejs ende. Hans frakke var et underligt rør sammen af alle sommerens farver. Hen over de kantede rygstykker lå der falmede solstriber, som er en våd piskesnært. I højre hånd svebede et bundt spanskrør, hvis yderste spidser satte riller efter ham i sneen, og på venstre hofte hoppede en hundeskensrensel. Det var hvor værmlandske spansk på vej til en af vennerne der østerude, hvor en plads ved fædet og et leje for natten aldrig var blevet nægtet den farende Jakob. Ude på en tilfrosten kartoffelmark indhentede han brat af en havlby, der længe havde slæbt efter ham. Jakob blod hovedet falde dybere ned i frakkekraven, mens han kastede kraftigt i med de revnede sko. Men da der mærkedes islag i byen, satte han i rand hen mod en stak hedetørv. Her i stakkens lagside smed han spanskrøresbundet på jorden, mens han bankede de valgne hænder. Han satte sin ene sko på helen og lirkede ved solen hænder omkring togen. Og over var det ikke nok det, han tænkte. Den slugte vand som en sig. Vinden hylede om den sammensunkne tørvestak, og havlene og isstykkerne plaskede som projektiler. På en gang kom der en lysning i skydriften. Jakob låser sig på knæ foran sin ransel og fremtog en lappet skjorte, som han strøg hen over et par gange med den flade hånd. Derpå kastede han frakker og vest, trak sin gamle skjortelæs ud over hovedet og stod et øjeblik stavnøgen under aftenhimlen. Havlene hoppede lystigt på hans nøgne rygstykker og slog tårer ned af hans bryst. Jakob fægtede med armene hid og did for at få de valgne hænder gennem de genstridige ærmer. Om sider lykkedes det under tænderklapperen. Han kom nu på et langt bedre fod med tilværelsen. Hans månyndede og snakkede med sig selv, mens han bragte orden i tingene. Jo jo, renlighed var en velsignet ting, mente kællingen. Ville ikke modsige hende deri, men krokonen, der havde anvist ham seng sidste nat, var en så. Det havde han, Gud bedre det, vidner nok på i skjorten der. Men Anne-Margrete, i stue kom ikke til hende med den slags. Kunne risikere, at hun stængede en døren for alle tider, om hun opdagede slidt. Nej, man var vel i færd med at blive menneske igen. Kunne få råd til at lade vaske en skjorte eller to, om det værste hente, som nu i dag. Man drak ikke mere alt al tjenesten op. Man havde en ren sjæl i en ren skjorte. Man begyndte at komme til midler. Ejede penge på fikken. <laughs> Jakob slog sig på vestelommen, hvorfra der kom en spæd sølvlyd. Ja, så går det, når man er en karakter. Jakob skød brystet ud i sin slukne vest. Hvor vil Anne-Margrete gøre store øjne, når hun ser, hvad penge jeg har lagt mig til, siden jeg begyndte at forsage denne fugle brændevinen? sag. Men hvorfor købte du da flasken der? Jakobs hånd strejfede en grøn flaskehals, der strakte sig ligesom lyttende op ad renslen. Hvorfor jeg købte dig? For, øhm, for for at forære dig til Anne Margrethe og hendes gamle far. Ej, du må ikke friste mig, bad han. Her er djævlen så koldt. Ja, det er sandt. Jeg ryster i hvert ledemod. Jeg har hul på min ene sko. Men drikker jeg nu, så drikker jeg fremdeles, til at ad dig ligger som en sivende las i vejgrøften. Nej, nej, jeg vil ikke se dig. Jeg knuser din frække stjern med min støvlehæl. Jeg slår dig i på stakken der, hvis ikke du lægger dig ned. Med voldsomhed drev han proppen dybere ned i flaskemundingen, mens han begyndte at optage vandringen over de sneede moser og pløjemarker. Månen stod allerede med en bred lysstrime hen over i de små ensomme hjem bag lyngbakkerne, da svenske Jakob nåede frem til den eneste gård, der havde været målet for hans dagmarch. I gårledet dansede han brat og lyttede. Tagskækket hang lavt og drøbede, Et dyr slog hornet mod bæsingtræet inde i stallen, når det rev fodret til sig, og vippen knirkede i de rustne navler, når vinden svøbte om husjørnet. Ellers lod ingen lyd sig høre. Ind i stuen begyndte de nok allerede at samle som bordet. Jakob kunne skimte, hvor ledes børnenes skyggehoder uafbrudt forandrede stilling bag de små urtepotter. Med stuens rødlige lys i sine øjne gik han hen gennem snitshavsæden og ind i gangen, hvor en kat sad omjarvet kulskært for at slippe ind til varmen og julegrøden. Den lille mundre landstryger tørnede ind over dørtrænet, med hoppende ransel og øjnene tindrende af latter og skælmeri. En varm bølge af køkken og gemte lavendler tøede i et nu rimkrystallerne i Jakobs filtrede skæg. Anne margrethe, en værdig enke på godt de fører, kom ved børnene støj ind fra køkkenet, tørrede om hyggeligt hånden i sit forklæde, før hun velsignende gik gæsten i møde. Tød af et nok til at kok galt i vores forstav, kom endelig til sige. Det er som en fører, og der kalder endelig på, hvorfor, til han kommer hils på den fremmede. Nu skal jeg snart have grøden færdig. Anne-Margrethe forsvandt, som hun var kommet i en varm em af grøddamp. En blommalet dør gik op i panelvægen, og gamle Villas, aftægtsmanden, trådte fint barberet og hvidsocket ind over det sandstrøede guld, med øjnene mundt og hvilende på vinden. I nej, hvad siger er. Så kom du alivle. Jeg var retten red, du skulle være blevet hen. Der er søn placeret ved dig, for vi an. Der er altid mosais og jændle. Og sæt dig endelig til at abort. Børnene rokkede tjenstiveri omkring på bænkefjelen, som ællinger i et sol. De ville alle have jakker imellem sig. Kun den mindste, en lille pluskæbet purk på tre år så fra sin mørke krog med hjemfødningens vagt som med mistillid op på ham, kabunden, der fyldte stuen med en så uvanlig støj og duftede så underligt af hav og fjernhed. Grøden blev båret ind på et stort hvidt fad med et korsdannet smørhul i midten. Også i den strøde kanel stod der fire hellige kors, et til hvert verdenshjørne. Børnene strakte hals og dinglede utålmodigt med træskoene under bænken, Jakob kneb dem i pluskæberne og tvang dem til latter ved sine abestreger. Gamle Vilas tog sæde i bænkkroen. Anne Margrethe gik hen og rørte i pebernødderne på den hede bilægger, ordnet lidt ved de sorte og hvide perler i sin afdøde husbunds ligkrans, der hang over bordenden og glinsede sig alvorsfuldt over anretningen. Så Jesu navn, Villas, vil du så løs til at burt, sagde Anna Margrethe, og satte sig med et suk under husbundens ligekrans. Villas lagde sin hue bag sig, bøjede det skallede hoved og læste den tunge bønd, der altid går foran bundens julegrød. Børnene sad som sild på snor. Svenskeren havde trukket sig ind i sit skæg. Hans hår dryppede ved ørene. Ilden lyste fra de svære revner i bilæggeren. Luften var mættet af luft fra de omrørte pebernødder. Villas læste mellem ordene hørte man musene rasle i maltdyngen over ens hoved. Et møl kom frem af krogen ved spisekammerdøren, slog med en skarp lyd sit tåbelige hoved mod loftsbjælken, og hørtes nu først igen, da den kom frem i den øverste vinduesrude, gennem hvilken man så månen lyse på den tunge sten i brøndvippen, og derfra langt borte over sneede moser og hedemarker. Gud spise vores sjæle i himmeri. Amen sluttede gamlingen, mens det klodsede møl gik på hovedet i mælkefadet. Det mindste af børnene slog træskoene larmende mod hinanden under bænken og så rådvild fra møllet hen til moderen, men ingen anden vågede at bryde tavsheden. De rolige åndedrag jo mod emmet fra den ventende grød. Tællelyset skjærede dunkelt i de brede negle på oldingens fingre, da han langsomt skilte de tunge hænder over bordskiven hvorpå de små tilegnede sig skeen med et svup. Grøden skred langsomt sin undergang i møde, inden ikke de hellige kors blev skånet. Skeerne klirrede først mod fadranden, så mod de små svide tænder. Mælkedryppene på bordpladen satte små overbevisende punktummer efter resultatet. Jakker var ikke noget betydeligt som grøde æder. Han sad stakset til fadet under børnenes albuer og krydsede hjem med ladningen, når farvandet var sikrest. Svenske Jakob havde flere historier end gryn i munden, og han fægtede ivrigt med skeen, mens han fortalte om sine oplevelser i Avesten, om livet mellem havgasterne, om svier, om slagsmål, om skibe, der strandede, om liv, der fralstes eller sank. Tjenestekalen sad med armen på bordet, og tog grød ind, mens han fulgte svenskeren med de opmærksomste øjne. Når den lille glade strik fortalte noget rigtig spændende, lod knøsen grøden ligge på tungen i noget tid, mens han så op med en pludselig forskrækket mine, som studen, der standser i drøvtykningen, når det lyner. I år skal jeg komme til Sverige, råbte Jacob med et, og løftede sin skæb i dyrene mod loftet. Jo jo, I skal få det at se, gentog han. I det han med uvilje havde jagtet et optrækkende smil på Anne-Margretes læber. Jeg har jo rejsepengene. Har du da holdt op med at drikke brændevin? spurgte Anne-Margretes og drejede fadet, så smørhullet kom Jakob nærmere. Siden november gik ind, har jeg ikke smagt så meget som en dråbe, svarede svenskeren. Men den der, da, svarede Anne-Margretes og pegede med skeen på flaskehalsen, der endnu stod frækt lyttende op af Jakobs ransel på vægen. Svenske Jakob blå for lejen, rakte armen ud efter flasken og sagde, mens han gav den til Anne Margrethe, det skulle være sådan en lille juleskæng til huset her. Jeg siger så mange tak, sagde Anne Margrethe og tog flasken til sig. Når skal rejsen så gå for dig der? Jeg er allerede på vej, sagde svenskeren, og jeg har nok ikke til at tikke mig frem heller. Jeg er ikke det god kongens møndt? Antone tog tølvpenge op af vestelommen og stablede dem smålene oven på hinanden foran grødfadets. Øsses endda, så mange penge. Ja, der ser du nu selv, Jakob, hvor velholdende du kunne blive, om du kunne holde lidt igen med den slemme brændevin, sagde Anne Margrethe, der altid havde været svenskerens moralske samvittighed. Ja, det skal blive en stor dag for mig, og Anna Stine det, når jeg kommer tilbage til Værmlandet sagde svenskeren, der nu i i år havde talt om denne rejse hjem til sin ungdomselskede, der sad og ventede ham deroppe mellem granerne, og hvert efterår sendte ham et trofast brev. Anne Margrethe havde nu i den sidste snesår hørt så meget om denne rejse, som aldrig kom i stand, at hun lod det gå ind af et øre og ud af det andet. Sådan omkring 1. november begyndte svenske Jakob hvert år at spare penge op og holde sig de lystige kammerater fra livet. Således ledes op imod jul have en svimlende sum. I år var han usædvanligt hissig efter at komme afsted, og han slog sine kronestykker i bordpladen og fortalte endeløst om de velsignelser, han ville udøse over Anastina og det halve værmland, når han først var kommet velbeholden hjem med sine opsparede kronestykker. Fadene blev båret ud. Salmebøgerne lå i deres sted. Svenske Jakobs skøjer til nord, der var skolet i kroer og kipper, fejrede en triumf over gamle villasens sprukne kakkelovnsbass. Salmen rendt ud, mens perpendiklen i klokkassen hakkede som en spætte i den uendelige tid. Anne Margrethe kom ind med forklædet fyldt af nybagte pebernødder og lagde en fuld gjævt foran en vær i laget. Børnene begyndte straks at lege effen og U'F'en. Jakob blev så højmodigt pløndret for alle sine mens han lå, så støvet dryssede ned fra loftsprækkerne. Der var blevet et øjebliks uvirksomhed i stuen. Jakob havde stillet sig hen for at betragte et skælderi, der hang i halvmørket lige over for den dystre ligkrans, og fortalte en højromantisk historie. Et brudepar par vender nok så fornøjet hjem fra kirke, men midt på gangstien løber de på rivalen, der med opspændt revolvers sigter snart på brud og snart på brudkom. I billedet ramme havde tilfældet anbragt et moderne visitkort, hvorpå stod med snirkler og sving hjerteligt tak for deltagelsen ved vort bryllup. Jakob var knap blevet færdig med at betragte dette frydefulde dokument, før klinkedøren voldsomt blev revet op på væggen, og et ældre fruen til mig, skrigende og stakkegående, hoppede ind over tærskelen. Åh, herre Jøsses, kom en der og hjælp mig, hvem der kan, bitte sissel Dragner. Åh, oh, med arme, ulykkelige kvind. Det var en omvankende tækkerske, som havde været ved døren om eftermiddagen for at bede om en almisse. På hjemvejen var hendes stille datter gået hende i møde, men på gangbrættet, der førte over åen bag om var barnet snublet og var styrtet ud i strømmen sammen med en bylds af moderens almiser. Åen var dyb på denne årsens tid, og fjorden nær, alt det de kendte svenske Jakob. Han behøvede da ikke mange ord, men løb som en rasende for at frelse barnets liv. Men strømmen havde allerede ført lille Sissel langt bort, så Jakob fik en både lang og kold svømmetur, under hvilken han flere steder måtte støde isflagerne fra sig med hænderne. Drivvåd og rysten af spænding og kulde stod Jakob om sider på åbredden med den lille tikkertøs i favnen. Til en begyndelse var lille Sissel alt for medtaget til at kunne flytte benene men Anne-Margretes varme dyne og gode julemad bragte snart barnet til at glemme både kulden og dødsangsten. Børnene stemlede omkring hendes seng og overøste hende med foræringer af kringler og pebernødder, og hendes mor sad på stolen og strikkede, klødede sig med pinden i tændingen og mente, at Bette Sissel ski aldrig havde haft skønnere juleaften i hendes levedage. Ja, vi må rigtig nok love for Jakob der, sagde Anne-Margretes, og vendte sig om mod svenskeren, der sad i aftægtsmandens tørre tøj på bænken. Han er en knub, når det kniger. Jakob er blevet så underlig ondsfraværende. Er tykkest du ser så stille, Jakob? Tænker du bestandig på Anastina? Åh oh, ja, ja, Skønt nu er det nok bedst, at jeg ikke tænker mere denne gang. Det er alt forbi nu. Hvad er det, du siger, Jakob? Er rejsen allerede opgivet? Alt er opgivet. Jeg har mistet pengene. Han vendte lommen i sin våde vest. Væk, rutset i åen. Ikke en sysling igen. Gamle Jakob kan begynde forfra. Han forsøgte at smile. «Hvad er det, du siger?» råbte man nu fra alle sider. «Har du tabt penge i åen?» Der bliver du rigtig nok en dyr, pige, sissel, udbrød tækkersken. «Først dravner du mig, to af de vildeste pølser, og nu har den rare mand for din skyld mistet alle sine penge.» Hvordan skal du nogentind komme til at gøre det godt, din lille spies, Sissel smilede under de våde lokker og gjorde et velbehageligt hop under den varme dyne. Svenske Jakob fik anvist sin seng under nye beklagelser. Ud på natten vækkedes huset af en egen famlende støjen. Anne Margrethe rev en indfartens senstik og så Svenske Jakob stå med stive øjne og lallende tunge foran hendes seng. Men Jakob... Hvad går du om rumstere efter mit tider? Jakob slingrede nærmere og spurgte. Tror du, at han, Kristus altså, der er jo fødtes i denne nat, som skrevet strå? Tror du, Anne Margrethe, at han også blev født for os, som har en så djævelsk drift mod brændevin? Ja, for nu har jeg drukket igen. Flasken er skænkede bort i kvæld, og jeg taget tilbage igen. Ikke en dråbe er sparet. Er jeg så ikke et elendigt menneske? Spark mig ud af dit hus, Anne Margrete. Jeg er uværdig til at bo under dit tag. Jeg har lus i skjorten også. Nej, det er min syge usandhed. Du nu kommer med Jakob. Og gærder vor far skjort, den var ski både tør og ren. Ja, men jeg har taget min egen fileskjorte på. Det passer så bedst, som jeg er nu. Og så farvel, Anne Margrete. Snakker min ting, Jakob. Gå dog endelig ud i den kulde i dette tynde, våde tøj. Her Gud, til du nu også skulle miste dine få skillinger, som du havde sat al din lid til. Ja, ja, sang landstrygeren. Nu er gamle Jakob fattig og filet, som han var før. Nu er landevejen det eneste, som kan give ham fred. Hele skamlingen og børnene, mest den lille under dynen der, han pegede hen imod tiggertøsen. Når jeg er der, og føler mig der til, kommer jeg igen. Gamle Jakob kommer sikkert igen. Døren gled lydløst til efter ham. Solerne på hans lasede sko slog et par gange hult imod stenpikningen, før han svandt i den kolde julenat. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om Jeppe Åk kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller har forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi endnu en julehistorie. Julegaver af Herman Bang.
1: one more from the sea who works in the mm-hmm.